1: no sé, es un placer, un gusto un es parecido pero no es así, usted nos está escuchando a través del 103.5, el dial de la frecuencia modulada en este sábado 12 de febrero, se acerca el día del amor, este lunes, así que prepárese porque tiene que juntar energía, eh, hay gente que va al marisco otras cosas, se prepara, así que no sé cada uno hace lo que quiere y se lo toma como quiere, usted nos está escuchando a través online también, www.ucbradio.cl y obviamente, en, a través del, del dial abierto, señal abierta, en 103.5 FM, episodio número 120, con dos invitados, seguimos en el mes del amor, invitados especiales únicos, que solamente pienso lo constante, lo puede conseguir a través de la gentileza, la gestión que don Maximiliano hace semana a semana. Así que muchas, muchas gracias, Maximiliano, por toda la labor que estás haciendo en pos y beneficio del programa. Saludo a mis copanelistas, pero antes tengo que saludar, no se me olviden, me tiran la oreja después, me quedan la roja a nuestros avisadores <risas> a Riddle estas copas fantásticas para, para coctelería eh, puede tomarse un rico vino un, 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 un espumante en, en, en Riddle es una maravilla un detalle un lujo compre copa Riddle porque le va a cambiar la vida a Click Wine a nuestra querida tienda de vinos y licores en Concón y en Quillota y a Región de Valparaíso bienvenidos al paraíso ahora sí mi copa lista es a don Peter Macrosty
2: y a don Maximiliano Mills, don Peter, gusto verlo. No, yo creo oye, que en este mes, que estamos en el mes del amor, ¿verdad? Yo con mi señora cada día la quiero más, así eh, concuerdo con eso. Vamos a entrevistar a una pareja de la zona del Maule extraordinaria que está abocada a hacer vino. Muy buenos vinos eh, que están revolucionando el mercado chileno. Karine y Edgar, que lo va a presentar Max. Pero yo tengo un tremendo aprecio por sus vinos, por la calidad de sus vinos, y porque presentan una, una nueva variante para todos los apasionados, queridos auditores y auditores que ustedes tienen que conocer tu opinión y ellos le van a explicar cómo lo hacen, ¿verdad? Y dónde se pueden comprar. Así que, Max, sin más decir, por favor, presenta esta tremenda pareja que vamos a entrevistar durante los próximos 60 minutos. Muy buenísimas
3: tardes a nuestros estimados enófilos oyentes que nos siguen sábado a sábado y ahora en especial en este mes de los enamorados ya segundo sábado de febrero y tenemos de invitados a otra pareja actual matrimonio que se, se se conectaron y se involucraron a través del vino y del el amor yo si bien los conozco hace bastante tiempo de esa recordada tienda y que todos extrañamos la la tienda la la Cava del, del Pescador en Viña del Mar, que nos conocimos ahí de haber sido en abril, mayo del 2017, tienda que, extraña, que extrañamos y que ojalá regrese, pero yo no conozco su historia de amor y yo, y yo colecciono historias de amor, así que esperamos conocerla durante el programa. Además, hacen unos vinos deliciosos en la zona del Maule, por allá Maule Sur y Tata, Aquí yo ya descorché su tinto que nos enviaron, que de ahí hablaremos, pero feliz de verlos nuevamente después de tanto tiempo, aunque sea por Zoom, pero igual vale. Bienvenidos, Viva el Romance, a, esta, a este programa, a Karin Morenhauer y a Edgar Carter.
4: Bien, muchas gracias.
5: Hola, muchas gracias. Hola, hola. A hola,
4: hola. hola. Hola, hola, hola Max, eh, hola Carlos, Peter, gracias por invitarnos. Un gustazo, un
5: gustazo, un honor estar acá.
1: Así que Karin y Edgar, bienvenidos a nuestro Espíritu Facto y programa Pienso lo Tinto, que semana a semana lo sorprende, lo, lo emociona y estamos bien. Oye, solamente antes de empezar con usted, Maximiliano, ¿qué estás tomando, por favor? <risa>
3: <risa> bueno, aquí estoy inaugurando este, este, este primer prototipo del futuro tazón de pienso luego extinto con sí. nuestro logotipo oficial y estoy tomando té. ¿Un té? ¿Y cuál sí. té
1: estás tomando,
3: pobre? Eh, confieso que es tequila. <risa> ¡Ah, por Dios! No seas así, <risa> Maximiliano. Bueno,
1: esas son las, las notas de Maximiliano. Él está ahora, porque usted lo, lo puede ver después en YouTube, mi estimado, está el prototipo de nuestra taza que va a estar disponible en nuestra página web eh, en, en nuestro sitio para que lo pueda comprar adquirirme adelante y después le contaremos nuestro producto que también se ve a la vista pero eso es secundario, vamos directamente con nuestros invitados porque para eso los invitamos, para eso los llamamos y para eso están acá, por favor cuéntanos mi querida eh, Karim y estimado Edgar, ¿cómo, cómo llegaron el mundo al mundo del vino? ¿qué es de, 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 su vida de pareja? perdón, disculpa eh, en, en relación al vino, si no me quiero meter maya? en eh, cómo se conoce el mundo del vino eh, ¿dónde estudiaron? ¿dónde sí.
4: estudiaron? Sí. Esto no es corriente ¿eh? ya. Eh, bueno, bueno pues, somos
5: los dos inicialmente santiaguinos y nada que ver, nuestra familia no tiene nada que ver con el vino, nada que ver con el campo, nuestra familia no tenía ni un metro cuadrado en ninguna parte. ¿Ya? Pero los dos nos encantó la, la agronomía, yo estudié agronomía en la Universidad de Chile, Edgar en la Universidad Católica con mención al final tuvimos las mismas la misma carreras y nos conocimos mucho más adelante, en el 2008.
4: Así que somos la parejita de la Chile y la Católica. Claro. Mira.
5: Así que nos conocimos en una fiesta de ahí con por un amigo en común, y que nos presentó. Y ahí comenzó. Y llevamos 10 años de casado ya.
2: Qué bonito. Sí, pues ya,
4: ya estábamos ejerciendo. Ya habíamos sí, salido y ya a la universidad, yo entré a la universidad en el 95%, eh, salió el 2000, eh, y esto ocurrió como el 2008, 2008, no
5: conocimos, 2008
4: sí. yo estaba trabajando en señas en esa época. Ah, ya, yeah. ah, qué buena experiencia, muy yo bien. Mejor, sí, pues ¿Eh? yo estaba más, más solo con dedo en Concagua, porque hay pocas viñas, eh, o, sí. las viñas que hay estamos como bien distanciadas, entonces de oh. pronto me invitaron a un Claro, así como que iba encajonado y encajona, entonces había que pegarse el grito con el eco, <risa> nos comunicábamos de el el Camon, ruso, wey, Colchaua, teníamos, los anólogos.
5: Estamos en Colchagua, era una cosa, güey,
4: En Colchagua estaba todo pasando,
5: más
4: o menos. Y me invitó un amigo a, a, un, a su casa, un carrete que tenía en Palmilla, era la mitad de la aldimia, ¿no? Era de Abril,
5: era la
1: aldimia, sí. no sé, Era yeah.
4: la época que podía ir a trabajar 16 horas y, y además ir a carretear y después levantarse a las 6 y media igual. Ya, yeah. era como teníamos
5: ¿cuántos? 20, 20 el 2008
4: 30, teníamos 30 31 31, 31. Sí, 31 empezamos por realidad to igual todavía tenemos alta energía pero bien. es que en esa época era
5: sí. Era
4: impresionante una manejada como de 3 horas con Chagua cuando bien, la bien, todo cuando, todavía cuando hay
5: energía la, cuando la ruta
4: 5 la ruta 5 era manejable ahora la eh. cuestión sería 5 horas eh, es pero, impresionante está malo malo, malo. pero bueno y ahí nos, eh, este amigo me llama, me llama como cuando yo iba como por ahí por Pelequén, donde está Morandés, como a esa altura. Y yeah. dice, oye, ¿dónde, ¿dónde vení? La eh, iglesia de Cobre. Claro, mm. eh, que se cayó esa cúpula, de ahí sí, quedó el, de
2: Cobre. El
4: 2010. Claro, sí. con el terremoto del 2010. Y me pregunto oye, ¿dónde vení? un encontré rara la pregunta, se me como más relajada. Y me dice, le digo como por aquí por Pelequén, eh, ya, te falta poco, eh, apúrate porque creo que acá hay una niña que te gustado. Ah, ¿Qué? ¿Qué? así, directo. <risa> así y, eso ¿Y quién es ese me hombre dicho? para conocerlo? Y eso nunca me lo había dicho, entonces, porque era un... no sé, pues... Eh... Si siempre la fiesta más para la chocota, porque de repente se pone serio, y me hace ese comentario <risa>
5: sí, y tuvo buen
4: ojo, tuvo buen ojo porque efectivamente llegué a la fiesta, la conocí y yo me enamoré, eh, como en general me pasa, que soy de idea fija, pero a mí me, me, me costó muchos meses conquistar.
5: Pero eso fue para un lado porque yo no lo pesqué. No,
3: no Ley del hielo. No, <risa>
5: no, vale. que no me. No me
3: Existía, no, es que no existía, lo, no, no, no existía, no, no tenía barba. Y
5: pasaron meses y este amigo nos seguía juntando, seguía invitándolo a ver no sé qué. Ahí como... Ah, cupido, cupido. No, ah. y que estaba como empecinado. Ah, catete. Y así, porque decía, no, si esto todo, ya, y al final, amigo en común, grupo, qué sé yo, y realmente repente empecé a conocerlo más y me encantó su, su sentido de humor, su personalidad, su todo, ¿no? al final. Me enamorando igual. <ríe> no, que, no, no me la
4: puedo sí, no, traer. No. Así
5: que por leamos tres años y nos casamos en el 2012 y el proyecto lo empezamos en
2: el 2014. Qué, ya salta, que, qué lindo, Jim.
5: Sí. Y ahí fue el proyecto sin hijos todavía, cuando nos empezamos, por supuesto. Y en 2014 hicimos el primer vino que fue el Petier dos de
3: Los Despachos, y ahí... No ah, Los Despachos, ahí... si sí me acuerdo ahora. Los Despachos
5: fue el primer vino que hicimos en 2014.
3: O sea, sí. incluso... Y de ahí para adelante
5: ya, y ahora tenemos como ocho vinos
3: ya. O sea, incluso creo que yo conocí la cepa gracias a su vino. Lo, lo ah, los claro despachos. Que bueno. es
5: que no es muy común, sí. no es muy común, sí, así que...
3: Sí, yo creo que sí.
1: Bien, entonces ya sabemos cómo se conocieron bonita historia un, un, un amigo ahí se la hizo de cupido insistentemente, insistentemente hasta que logró unir estas dos almas gemelas que, que en el mundo del vino y, y obviamente con interés en común se van formando y avanzando y, y ahora tiene una preciosa familia oye, recién estaba contando en el 2014 comenzaron el proyecto y en la actualidad mantienen ocho vinos que están produciendo cuéntanos un poquito en términos genéricos porque en el segundo segmento vamos a avanzar un poco más, más a fondo dónde están ubicados eh, eh, cuántas eh, hectáreas tienen, qué tipo de, 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 de cepa están produciendo ya, y mm, esos datos técnicos para, para orientar un poco hacia qué aspectos están, y obviamente en términos genéricos, de, de cuántas producciones tienen al año.
4: Sí. es bueno darle un poquito de contexto. Partimos, como decía Karin, el 2014 haciendo un vino que fueron importantes para los que están escuchando, como eh, dimensionar cómo uno parte un proyecto. Eh, a todo esto estaba con pega en ese momento, y en la pega ¿Sí? se sabía, porque hay no anólogos que también lo mantienen como medio de otra pantalla. Sí. Aquí yo ahí av avisé, me dieron el vamos, me dijeron que ningún problema. Yo, yo en ese momento estaba de, de nuevo jefe en Oveja Negra. Y, y partimos haciendo dos mil botellas, muy poquito en el garage de nuestra casa. En la
5: casa,
4: sí. Que Ay, que Digamos, sí. en Romeral. Romeral, que hace que publicó. <risa> y era uva cauquien, entonces medio lejos pero hizo, hizo un radier un radier de 10 5x4, no sé, eran 20 metros cuadrados
5: literalmente de garache,
4: no sé. y de pronto ya estaban los vinos en barrica con el frío del invierno y tuvimos que empezar a cachar dónde guardar estos vinos
5: <risa> no bueno, podíamos seguir ahí, si íbamos a crecer tampoco cabíamos si, si crecíamos ya no cabíamos
4: y una amiga del, del colegio de, de la Perín eh, nos visitó en la casa se dio cuenta que habíamos partido, que teníamos las barricas ahí, eran seis barricas. Y nos dice, oye, ¿sabes que es la casa de mi mamá, que vivía en San Clemente? Eh, Tener unas bodegas botadas. Eh, ¿Por qué me ah, las vamos a ver? si
3: me acuerdo la historia ahora.
1: Y ahí
4: llegamos, estaba efectivamente botada, pero tenía un montón de virtudes, porque para ese momento teníamos seis barricas, eran 100 metros cuadrados, que... Era
5: perfecto en ese momento. Era perfecto.
4: Para nosotros. Era, oh, yeah. la, la bodega era de adobe, tenía unos muros de 90 sí. centímetros. Eh, antigua,
5: todo es preciosa Estaba
4: orientada hacia el sur, entonces era fría Y ya pues, vamos Y le vimos el potencial Le hicimos una buena puerta, porque tenía una puerta De palitos, entonces sí. en el verano echaba el calor En el invierno echaba el frío le hicimos, La hermetizamos un poco Luz, agua, radier La pusimos bonita La pusimos bonita y nos fuimos para allá Y ahí estuvimos hasta diciembre pasado Ah, ya, yeah, sí, ¿no?
5: Hasta
4: hace un mes y medio, medio y ahora estamos con bodega nueva, nos, nos cambiamos en diciembre, enero. En enero. Claro. Tuvimos una, un mes de locos de mudanza, ahora ya no son seis barricas, son como 70, cubas <risa> de concreto y <risa> unas no, Felicitaciones, Cosas, felicitaciones.
3: Pues. No, empezamos a crecer y o sea, no la cabíamos.
5: razón por la que nos cambiamos es porque ya, ya no cabíamos, obviamente, y, y nos cambiamos una bodega, nuestra nueva bodega, ahora que o sea, nos mueva, ¿eh? es como también una bodega antigua pero queda en Maule, en la localidad de Maule, como el sur de Talca. O sea, lo, cambiamos como sí. a la misma distancia, pero para el sur de Talca. Para los
4: auditores. Región sí. del Maule tiene un pueblo llamado Maule. Sí, sí, sí. Ahí estamos.
3: Qué estamos bonito a tres eso.
4: minutos de la ruta 5, es una casona antigua que tiene una bodega. Ahora ya no son 100 metros cuadrados, son 400 metros. Ajá. En un puro lugar está todo, y vamos a tra cómodos. trabajar más cómodo, queda más cerca la uva. Qué bonito. Nosotros hacemos todo, entonces nos queda cómodo porque nosotros hacemos desde eh, Zoom con ustedes, por ejemplo, <risa> hasta el flete. Yo, sí. yo muevo toda la uva con mi carro, con la camioneta, entonces ahora voy a viajar como una hora cuarenta, como una hora y media, sí. una hora cuarenta y cinco minutos menos por viaje de uva. Entonces sí. nos queda mucho mejor, es más grande, más cómodo, sí. así que contentos con la nueva etapa.
5: Y esta va a ser la primera en línea de la Bodega, me no ha costado la en línea 2022.
4: Así que, por lo menos, vamos a estar. Este el el mal
5: espacio claro. se solucionó un poco y vamos a estar un poco más. más y esa cerca. es la
4: historia corta, porque partimos el 14, como les decía, en el garage, con 2.000 botellas, 6 barricas. Cada barrica son 300 botellas. Entonces, 6 por, 6 por 3 18, son 1.800 botellas, 6 barricas.
1: Sí, claro, claro. Entonces, la bodega en la actualidad la, está en el Maule
4: y el Terruño es. está en Cauquenes, ¿cierto? Sí, el proyecto está enfocado en el secano interior, de Maule y Tata. Vale. Ese, ese es el concepto, y son vinos del lugar, son vinos de terroir, los vinos toman el nombre del lugar, eh, siempre mencionamos a los viticultores, eh, y un poco lo que me preguntaba es si teníamos cuánta hectárea. nosotros no tenemos todavía viñedo. decidimos ser bodega primero, uh
0: -huh. somos primera generación, no okay. heredamos
4: nada, no, no tenemos ni media hectárea, <risa> no. Entonces decidimos, <risa> decidimos armar la bodega primero, que los vinos nos quedaran bien, estar encima de los viñedos, trabajar en conjunto, sugerirle cosas a los productores, irlos cambiando hacia los manejos que nosotros queremos, eh, pero financieramente era muy pesado asumir las dos cosas, viticultura y, y bodega. Entonces
2: agarré,
4: hicimos, sí, sí. Hicimos, hicimos echar a andar la, nuestra marca, Carter Molenhauer, con nuestros vinos, con un concepto de, de terroir y de la escala humana. Y luego, la segunda etapa es, eh, Actualmente, que es la que estamos persiguiendo, con más solvencia económica, ir y de empezar a comprar alguna de las parcelas.
5: No, el sueño es tener, realmente algún viñedo pero en este momento le compramos a los, a los mismos productores todos los años. ¿sabes? Vale, saludos. Sí, Salud. Salud.
3: Salud. Karim, eh, y cuando Edgar estaba de enólogo en la viña Oveja Negra, ¿tú estabas en otra viña?
5: No, en ese momento yo estaba en Curicó, así que yo estaba trabajando en un distribuidor. Sí, un ah, distribuidor ya. de vino y cerveza y licores.
3: Ah, ya, perfecto.
5: Y después está claro, renuncié a eso, Edgar también, en el 2016, y empezó, Edgar salió de, su, de esa pega y empezamos así como ya las cuatro patas, 100% en claro. nuestro proyecto. O sea, con pega como desde el 14 hasta el 16 y ahí del 16 para adelante ha sido 100% esto.
4: Claro, entonces como en términos financieros, los, la, 2014, vendíme a 14, 15, 16, con pega, que ayuda,
2: <ríe> a la UB, mucho. Y,
4: todo. y del 16 hasta ahora, con las cuatro patas en la calle, y en la 2016, 17, quemando todos los a, a ahorros, yo vendí un departamento que me había comprado cuando estaba en Errazuri y eh, <risa> no, nos, dejó, nos dejó algo plástico, así apostando no, vos, no, tiene que dar. así que apostamos
5: así 100% pasando
4: o sea. el túnel y los primeros años, y de ya al 2018 <risa> nos salió el primer importador importante en Inglaterra ah, al cuarto wey. año y sí. eso como que nos no dejó en números azules al tiro al cuarto no año, que bueno
0: y más adelante bien.
4: estamos viviendo el vino. ¿Pero
5: no, cuántas botellas hacemos? No hay más subvención.
4: El... Hoy Ay, día estamos vendiendo, porque uno puede hacer las que quiera, la cosa es cuánto uno vende. Nosotros <risa> estamos vendiendo como 15.000 <risa> botellas.
5: Estamos Entonces
4: estamos, hacemos 20.000, siempre hacemos un poco más porque, por los potenciales nuevos clientes que puedan salir. Pero ese es nuestro. Y ese primer embarque
1: a, a Inglaterra, ¿cuánto fue lo? El, el, ese, yo, creo, yo creo que usted ser un soñado que está produciendo, embotellando eso, y, y te llega un llamado, alguien supo de la existencia tuya, que un extranjero dice, sí. por favor, mándeme vino porque necesito, no tengas. Como el, 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 el es de siglos tal? No, y ¿sí? para acá, vinieron para
5: acá. Oh, la sí, bueno, sí, la, la verdad es
4: que hemos hecho esfuerzos comerciales de buscar importadores. Pero todo lo que nos ha resultado ha sido al revés, gente que llega a nosotros. Ya, ahí ya. ¿Alguien nos recomendó? ¿La Jancy Royce. Sí, vos. Fueron, recomendó como a varios productores. Ese, ese como el, el que toma la decisión de compra, vino a Chile, visitó a 20, decidió, se decidió por 3 o 4, no, no me acuerdo cuántos. Entre ellos nosotros, estuvo acá en la casa comiendo acá, con las guaguas colgando. Y... No, yo
5: recién si no, me tenido las guaguas, así que me el gallo, sea, así que feliz con las guaguas, no sé qué. Le encantaron los vinos y a la parte de semana dijo, ya, pedido Y ese pedido fue como un contenedor, así fue un no, importante, importante.
4: Esa la celebramos con... Mira,
5: sí, no. ya el pedido, gracias a Dios, todos los años. Así que, mucha, feliz, feliz. Y también salió a los Estados Unidos. Bravo, Cilindro. bravo. Y siempre buscando, por ¿no? porque hay que seguir creciendo y seguir uh, viviendo. Y uh,
4: ¿no? diversificando también. Y, yo yo, yo quería
2: siempre... uh -huh. compartir con ustedes, porque yo trabajé mucho tiempo en California, casi 12 años. Uh -huh. y, y en ese tiempo, eh, en la empresa donde yo trabajaba, está Steve Jobs. Steve Jobs de Apple. Y, y él también empezó en un garaje. Toda esta gente empieza en garaje. Y él empieza claro, y le sí. dice, el, yo traje a Hewlett Packard en California, en Palo Alto. Y le dice ya. a la gente de Hewlett, que en ese tiempo estaba Hewlett y, y Packard, eran los dueños de una empresa muy buena. Y le dice, oye, mira, está esta idea de un computador personal. Y Hewlett Packard dice, bueno, mira, a mí no solo interesa mucho el, el computador personal, anda a hacerlo tú en tu garaje, si está bien, está bien. Y un poco me dice, no, usted, oye, el con su garaje, compra, lo insumo y qué sé yo. Y yo reflejo un gran cambio en Chile Que se está eh, observando con personas Usted y yo, Chile está cambiando notablemente A un esquema de, de grandes enólogos Que son chicos de nicho Y que tienen un tremendo mercado afuera Yo creo que el mercado usted es infinito Para mí, los vinos chilenos están cambiando De Santa Rita, Concha y Toro, Santa Carolina San sí. pero Son vinos buenos, pero en precios medianos Pero hay gente que gusta cosas como tiene usted El Semillones, que es maravilloso El Sinsof, que es maravilloso entonces yo lo felicito, lo felicito por el riesgo porque a, a, así Gracias. Gracias. empieza uno y empieza uno ensuciándose las manos, el chileno yo creo que una nueva generación de chileno que se ensucia las manos, que sabe que va a ayudar a estos pequeños productores y que le da precios razonables por la uva, porque las uvas son buenas ¿verdad? ese millón que compra entonces es un círculo virtuoso que está, yo diría, complementando el círculo que ha tenido Chile hasta ahora de las grandes viñeos que compiten en el mercado sí, Usted en un mercado de nicho con productos muy buenos y etiquetas preciosas, me gusta pre muy natural, sí. muy, muy bonita la etiqueta, sí. bueno. <risa> Así que felicitaciones relación, y, sí. y aplauso porque yo vi esa experiencia <risa> en la electrónica, no lo vino. <risa> este bandido, este bandido. Pero
5: eso es lo bueno, como que la gente se está interesando cada vez más en cosas distintas, en cosas mm. diferentes, en cosas fuera de lo común, salir de lo tradicional y probar. Exactamente, es
1: es exactamente. Eso exactamente. Es lo, yo quería
4: lo que... agregar, agregar un poco a lo, lo que decía Karim, que eh, y lo que decías tú, Peter, que hay, hay ya un bagaje a nivel nacional en términos de producción de vino. Nosotros no venimos a intentar nada. Llevamos, ya en 2050 vamos a cumplir 500 años haciendo vino.
2: Así es, así es. Sí,
4: pues. Yo creo que eso es otra cosa, yo creo que ahí tiene que haber una fiesta grande. Pero bueno. Para Pero no vino de, de granel,
2: más, no, no vino... Yo diría hoy, no lo que está pasando el vino hoy día, uno le agrada, hay pero... gente pequeña que lo hace con el amor, pero yo creo que ha cambiado notablemente la concepción del vino Chile en los últimos 10 años. Hace eh, diez, eh, diez años no atrás había, no había cartemones, o sea, no había nadie, sino había pero, peque pero... pequeños productores excelentes, que se fija las Janssen y se fija los críticos, hacen vinos muy buenos, y vinos que son muy distintos a los vinos masivos. Sí, sí, lo, que lo que
4: quería un poco recalcar es que Llevamos 470 años siendo vino, eh, sea granel, sea pequeño, sea a nivel familiar, sea, porque hablemos de, no sé, estamos hablando de 1500, en los años 1600 no existían las distribuidoras, no existían las grandes marcas, las casas productoras grandes en torno a Maipo son de fines de 1800. Entonces, los primeros 300 años de vino fue una cuestión bien. De cultural, o sea, los chilenos tomaban vino, no, no existía el ron, el vodka. Ah, sí, ni creo, la Coca-Cola, ni la cerveza. Pero creo que ya Chile, Chile demostró al mundo, eh, con todo este crecimiento a partir de los años 80, que hay una gran industria que crece, que se expande, con gente con una mirada comercial y todo, eh, pues puso el vino chileno en el mundo, pero con una consigna, eh, que de el, el vino chileno es bueno,
2: Bonito.
4: Eh, pero Más más allá de decir que los vinos están buenos, creo que pertenecemos a una generación que ya tenemos conciencia del potencial y también conciencia de la nueva etapa en que está Chile. Chile tiene que estrujar su potencial al máximo eh, en términos de, de hacer cosas especiales, más que seguir obviamente ofreciendo vinos buenos, es súper necesario. Pero otra cosa es hacer vinos especiales, vinos con carácter, con, vinos con un sentido de lugar, vinos que no se pueden repetir, que no sean commodities. Y es, eso sí. es súper importante, porque si no nos salimos de ahí, vamos a estar entrampados. Porque los vinos commodities son súper reemplazables unos con otros. Es una competencia feroz comercial, es un tema comercial. Pero cuando tú, ves, cuando tú ofreces un lugar como Name, un lugar como Los Despachos, un ¡Name! lugar como, como Pachagua, un lugar sí, como cual, Igual. Sí. son todos lugares, están todos mencionados en la etiqueta, tú estás vendiendo un lugar, sí. y, 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 si te, y si te enfocas en tratar de cerrar los ojos, interpretar el lugar y hacer un vino especial de ahí, no tratar de aparecerse algo, eh, eso es irrepetible, y eso sí. creo que es algo que hay una generación, y, y no solamente una nueva generación, también hay los inspiradores como Marcelo Retamal, que son eh, visionarios en ese sentido, que que han, que han tratado de mostrar Chile, los paisajes de Chile a través de los vinos, y eso te saca inmediatamente de esa competencia feroz y te hace irrepetible y, y eso es un poco lo que hay que atreverse si tú tocas una puerta con un vino y te dicen, no, es que le falta esto, que le falta lo otro no tomar el pedido, sino que ir a tocar otra puerta, es decir, ese no era mi cliente, no más". Claro. te va a a demorar más, pero, pero vas a encontrar la persona que se enamora te de lo a apreciar, que tú haces. Te a apreciar
5: realmente las la
4: personas se, se enamoran del carácter del otro mm. entonces en vino es lo mismo eh, y, y el carácter y el repetir
2: entonces creo que eso es lo que estamos tratando de hacer yo creo Mira, Karen, único es su que, carácter. que el moto, el moto de ustedes es maravilloso yo decía, creemos en el gran potencial de Chile para ser vino único entonces uno se pregunta ¿por qué en el gran potencial en Chile para a ser único? dice a su gran diversidad de clima, de suelo, pero yo diría también, hoy de gente como ustedes, que son innovadores pequeños, que se cuidan el detalle, que hacen vinos muy distintos, ¿verdad? Y de las cepas que tenemos, la, yo diría el cinsó que estamos haciendo, los países que estamos haciendo, los cabernelos, son vinos excepcionales, porque hoy día ya no lo hace una industria, lo hace un, un chef de Michelin, una, una persona que hace unos pocos vinos, 30 mil botellas, 20 mil botellas, 15 mil, pero no dos. No, no, 10 millones de botellas, que es muy distinto. Es una receta, yo diría casi ir al diablo, una maravilla. Va a ser 5 millones, pero el vino muy distinto a lo que hacen ustedes. Con sí. mucho cariño y pasión. No tiene y eso no tiene comparación. Entonces colocan todo esos vino de gran diversidad, único, pero con un ser humano que hoy día es muy distinto. Que son pequeños sí. empresarios, emprendedores, muy creativos. Maximiliano, sí, antes Maxuiliano, que vayamos Maxuiliano, al corte, porque nos viene sí. el corte comercial ahora, dale. Yo habitualmente
3: me despido del programa. ¿Te vas? Diciendo, diciendo jamás nunca se les ocurra pedirle un descuento a un viñatero y creo que con esta hermosa historia que hemos conocido recién de cómo se formó Carter Mollenhauer es fácil entender por qué nunca se atrevan a pedirle precio o rebaja a un viñatero muy bien dicho Ale, muy, te voy a decir
1: Alexio sí, muy bien dicho sí. mi estimado Maximiliano las palabras las palabras vertidas son de responsabilidad de cada uno de los exponentes ¿verdad? <risa> Oye, usted, mi querido oyente, Nos está escuchando a través del 103.5 El dial de la frecuencia modulada y online www.ucbradio.cl No se olvide que todos estos Episodios y capítulos se encuentran alojados En nuestros podcasts, en Spotify Spreaker, Deezer, iTunes Google Podcast y también en nuestro canal De YouTube en formato 4K, episodio 120 En la grata compañía de Karim Mollenhauer y don Edgar Carter. Vamos y volvemos. Piénsalo costinto, sábado 12 de febrero. No se vaya ni se desconecte.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel. por el gobierno regional de Valparaíso.
1: Bien, mis estimados oyentes, luego esta pequeñísima pausa de avisaje con este tono un poco más grave preparando el, el 14 de febrero. Usted nos está escuchando a través del 103.5, el Dial de la Frecuencia Modulada y también online, www.ucbradio.cl, episodio 120. Somos un programa de Radio FM que desde Chile honramos al vino las Tres Américas. Desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. A eso somos Pienso Logo distintos. Darles nuestros saludos a nuestros avisadores, a Riddle, a Click Wine y a Región de Valparaíso. Bienvenidos al Paraíso. En este sábado 12 de febrero nos acompaña nuestro querido nuestro matrimonio de enólogos, Karin Mollenhauer y don Edgar Carter, los responsables unas cosas que nos han enviado. al programa nos enviaron dos vinos, un semillón. Sí, señor. Un semillón, usted no, no conoce el señor, lo va a conocer hoy día, todavía pienso en los va a ser que un semillón, que es una cepa blanca, exquisita, rica, sabrosa, para mí. Y ahora Donetra le va a contar todo. Y también nos mandaron un, lo que el, el mío, en particular, que me encanta es el Sansó, que lo conocí y me enamoré y la vida es así. Oye, Maximiliano, una consulta. Tú, eh, que eres uno de los solteros del equipo, ¿qué piensas hacer este próximo... Lunes 14 día de los enamorados.
3: bueno, ¿Eh? hoy día hoy día hoy día me tocó lavar. Lavar. hoy día, claro, hoy día hoy día me, me tocó lavar. Encontré un calcetín sin pareja, así que con él voy a salir el, el 14 de febrero.
1: ¿Qué pasa? Bueno, es el humor de Maximiliano que, lo, que lo, usted ya, lo, ya yo lo escucha, lo entiende y menos mal que usted está en la casa porque yo la tengo que aguantar sábado a sábado en mi casa ¿toto? oiga el cancetín, eh, don, el claro que ese de los 31 minutos, mi hijo cuando estaba chico también escuchamos y bailamos todas las canciones con su amiguito en el colegio también oye Edgar, tenemos aquí en, de, de gentileza que tú nos enviaste un semillón, cuéntenos un poco de, de, del semillón eh, ya nos contaste el primer segmento, que en definitiva es un vino que ustedes están comprando, adquiriendo en, en la zona de Cauquena, allá hay una zona en particular que es la eh, ¿cómo se llama en particular? Ah, Mariluwe. 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 sí, exactamente, exactamente, exactamente. Sí. así, cuéntanos un poquitito de respecto de este semillón eh, qué, qué, sí. qué toque le brindas qué, qué, qué característica le quieres dar tú cómo le quieres identificar, cómo lo asocias con la Tierra
4: todo Sí. Bueno, de partida explicarle a la, a la gente que en la semillón, lo hablábamos eh, detrás de las cámaras. Pero de el que micrófono que... La semillón en algún minuto fue la cepa blanca más plantada de Chile. Y arremetió el sueño en blanco y otras cepas que eh, obviamente son importantes para abrir, para, para abrir la paleta de, de opciones que ofrece Chile. Pero es parte de nuestras raíces. Es importante saber qué es lo que es la semillón. La semillón es originaria cerca de Burdeos. Eh, en Francia y fue una de las cepas fundacionales de Chile muy, muy reconocida en su minuto y después por temas comerciales fue mermando y fue arrancándose en, medio, en medio de otras cepas y, pero hay zonas en, por ejemplo en Itata que es donde nosotros trabajamos que trabajamos, eh, nuestro proyecto está enfocado en el secano interior de Maule Itata y en Itata hay una zona que se llama Guariliüe
1: que sí a, a cerca, 40, cerca de concerto.
4: Poco para que se en 40 minutos sí. de Colum comuna de Coelemu, sí,
1: la por San Rafael, por ahí a todos.
4: Claro, el lugar se llama Guarilihue y, de y depende de la comuna de Coelemu. Coelemu está a 45 minutos de Concepción, depende del taco, del tráfico, sí, pero acerca, ¿ya? Hasta cerca. Hasta cerca de itata en y, en y en dos tres de Politata. Claro, estamos hablando en línea de recta al mar. Hay, hay unos cerros entre medio, entre Coelemu y el océano, pero. Si sí, Abuelo Pájaro serían 19 kilómetros, es muy cerca, es más cerca Coelemu del Mar que Casablanca del Mar.
1: ¿ya? Qué, de... hombre, ¡Qué buen dato! verdad, tienes toda la razón.
4: ¿Ya? Ah. Es, es el primer valle costero de Chile, y ahí nació la viticultura en Chile, y, y estas son parras inscritas, no quiere decir que hayan sido plantadas en ese año, pero inscritas en 1900. Recapitulemos, no, Pero, pero re, 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 Recapitulemos. ¿Qué Mano? año? ¿Qué año? 1900, o sea estamos tomando chicas. estamos tomando el 2020 eh, así que 120 años de historia inscrita entendamos, vale que que en
5: ese, más.
4: entendamos que en esa época había hasta gente que no tenía root, entonces menos las parras claro. entonces podrían ser mucho más antiguas, Hay muchas, nosotros tenemos tres viñedos, trabajamos con nueve productores y justo acá de la coincidencia que hay como tres o cuatro viñedos que están inscritos en 1900. Uh -huh. No 1889 ni 1903. No, 19... al parecer, al inicio de ese siglo, se hizo como una, una registrada así. Yeah, no masiva, piensa, sí. Masiva, porque no, había mucha viña y había que. Había que pagar a... impuestos, no hay problemas. No problema. Había que registrar cuánta superficie. Ponerle
5: número, al... ponerle
4: número al tema. Entonces, pero, pero en honor a la historia las la semillones anteriores a esa fecha pero bueno, no estamos tomando un semillón que está inscrito hace 120 años eh, 122 al día de hoy a la fecha de Ay, este vino 120 de antigüedad en la botella ¡Uy, uy, uy! Está en una, lo, lo bonito de la historia de este vino es que por temas económicos así como también se arrancó mucho semillón en medio de otras estepas esta viña se abandonó y el 2018 se empezó a recuperar ¿Qué quiere decir? El Estamos hablando acerca de Concepción. Tú cuando abandonas una viña, se llena de matorrales. Sí, señor. Se empieza el arbusto. No es que se seque y se muera. y No, se No, empezará, sí. ¿no? Aparte que allá llueve, llueve, llueve. Llueve, claro. por secano no
5: se muere. O claro. sea, viven
4: con la lluvia. Está, está lloviendo cada vez menos, pero sigue siendo una zona de 800, 1000 milímetros. Entonces tú abandonas una viña y se la comió el matorral y se empezó a arrancar y a repodar esta viña. Entonces esta... Cosecha 2020 es la segunda cosecha después de esa recuperación. Entonces es una recuperación de un patrimonio, eh, está en el fondo de la Palma, por eso se llama la Palma, eh, en el ex fondo de la Palma, ahora está todo subdividido, pero el sector se llama la Palma porque ahí estaba el fondo de la Palma de los jesuitas que partieron el vino en de entonces tiene un contexto histórico, están las ruinas de los jesuitas, y, bueno, y es lindo bien. porque es un buen vino, Primero que nada, porque la historia puede ser extraordinaria, pero si el vino es malo, no tienen ni tanto Pero para mí el vino refleja lo que es: es, un, es una zona fría de Guarilihue, estamos a 19 kilómetros del mar, llueven 800 mil milímetros, es de secano, no hay riego, suelo granítico, mira el sol de la mañana al noreste, y creo que el vino es vibrante, Tiene, es, es un vino con boca. Estamos acostumbrados a los soñones blancos, que a veces hay, hay una camada de soñones blancos que son más texturales que aromáticos, pero la mayor parte de los soñones blancos son bien aromáticos. Y a veces falta un poco más de peso en boca. Este vino es de boca. Eh, es un vino tánico, es un vino que tiene estructura, es firme. Y este vino lo hicimos para comer cal frío, para comer mariscal frío.
5: No, un vino que es 100% despalillado en zaranda. Nosotros pues tenemos zaranda, no tenemos despalillado ah, Y liquidificado y guardado en tinaja. Esto es 100% de tinaja ah, y guardado tinaja? con sus okay. pieles durante 10 meses. O sea, en la cosecha 2021 la acabamos de sacar ahora hace, hace un mes.
4: Cuando hicimos la mudanza. Cuando hicimos la
5: mudanza. Entonces pasa todo el año en las tinajas con sus pieles. Por eso la textura en boca, por eso el, el cuerpo.
3: Ya que Edgar mencionó un excelente maridaje con este semillón, quisiera recordar una es escena del el documental pipeño, una memoria que porfía, donde aparece el el sommelier Héctor Riquelme, de la zona, de Concepción, que dice, la gente no se imagina la maravilla que es maridar un semillón con una
4: empanada de pino de marisco, ¿Sí o no? Es maravilloso. maravilloso. Hay distintos estilos de semillones de los que se está haciendo. El, el nuestro... Eh, normalmente los, en Semillón tú encuentras vinos como con baja acidez, frescos, golosos, con una rica cremosidad. El, el nuestro es un poquito más vibrante. Eh, hay una relación entre la acidez y el amargor que tiene que ver con el punto de madurez que le quisimos dar y mostrar ese lado más herbal del vino. En nuestro caso particular de nuestro vino, nos gusta con mariscal frío porque... El mariscal frío va con cilantro, con limón, con sí. cebollita. Mm -hmm. Pero hay otros estilos de semillones que son más, de, digamos, más, no quiero decir gordos, pero un poquito más cremosos, qué sé yo, y andan maravillosos con empanada frita de marisco.
2: Ay, qué rico, qué rico. <risa> un de
4: marisco.
2: Yo quiero agregar hoy que, que el, semillón, el semillón, según los principales críticos del mundo, la Chansis, Clark y todo, está considerada entre las 10 las 10 cepas más importantes, junto al Riesling, el Chardonnay y el Sauvignon Blanco. Pero el Semillón es una cepa maravillosa, mal que mal es Sautern, que es el principal vino, uno de los principales vinos dulces del mundo, se hace en base a Semillon. Se cultiva mucho en Burdeo, en Australia, en Hunter Valley, pero es una uva que usted tiene que probarla, tiene que probarla porque es distinta, es distinta, pero... Eso nos quita, yo creo que fue mal plantar en Chile, se le dio mucho al volumen del sillón en Chile cuando se plantaba junto con el país y ambas cepas sufrieron porque se privilegió la, cali la cantidad y no la calidad. Pero hoy día con estos nuevos viñateros como Carter eh, Mollenhaus estamos viendo la calidad más que el volumen y tenemos su viñón que realmente son maravillosos y están a la altura de cualquiera del mundo. Yo le diría, por favor, queridos editores y autores hagan la experiencia, sean tremendamente infieles con los vinos, no, no tenido ningún problema en casa, pueden mantenerse casados por varios años pero este vino y, y tómenlo helado, unos 15 grados, 14 grados pero es tremendo, como estaba diciendo aquí Edgar eh, María bien con los mariscales María bien con los mariscos, tiene mayor volumen que, que el Sauvignon Blanc no es tan intenso en los aromas pero tiene rico volumen en boca es una experiencia muy interesante en los vinos y un vino de calidad mundial, no es un vino que aquí estamos diciendo, y Igual que el país, el país a recuperar ahora cuando se enfoque en un pequeño piñatero a la calidad y no tanto al volumen. Yo creo que eso fue lo que predijo la muerte de ese millón en Chile y por qué en pequeños baños, las otras cepas se privilegiaron el lugar verdad como bien dicen usted, el lugar donde se cultiva, el es un tremendo lugar para cultivar su avión de,
1: de esta manera y antes, antes que se nos pase el tiempo eh, también Me el otro encanta, vino que si nos so. llegó a casa mi estimado nofilo es un sansó este también corresponde a la misma valle de Anitata de igual, la misma zona de, de y donde también. viene este semillón, o sea la misma característica geográfica del suelo, del clima, todo que usted que escuchó Respecto al cepillón, se replican en esto porque son las parras que están ubicadas en el mismo sitio, en la misma zona. Sí. Ahora, sí. como ustedes bien lo ha escuchado, si es un fanático de este programa, sabrá que para mí el Sansó es una cepa. Para mí el Sansó favorito, al igual como para mi estimado Maximiliano, el, el, el nuevo favorito es el Cabernet Frank y antes era el. ¿Cómo era el otro que tenía tú? Era el. Infandel. El Sinfandel. Este niño pasa que todos los días cambiando. Cuando iba el viento,
2: pasa, yo soy de una sola línea. Me gusta este uh -huh. <ríe> No, yo, yo soy de varias líneas. Me gustaría que tú, Karin, él, comenten eh, lo que decía Condorito Semillón. Me parece muy bueno. Eso lo pueden ver en Instagram, ¿verdad? De, sí, pero cortito, porque tenemos que corresponder Pero cortito, pero comenta lo que es muy bueno. Ese, ese, esos Condoritos, la picardía en los años que el Semillón reinaba en Chile. Sí,
4: pues era, me compré la colección de Condorito y creo que era <risas> el, el, el fascículo de la década del 50 o el 60. Entonces... Eh, antes de que se arrancara gran parte. El semillón era la cepa. Sí. Era el blanco. Era el blanco, de Chile? Sí. Era el blanco de Chile. el blanco
1: de la mesa chilena, el semillón. Así, no, sí, pues.
4: Así.
1: Titania, sí, por
4: ejemplo. Dale, por favor. No, no, no. Cuando <ríe> con ahorita <ríe> se encuentra un amigo y le y dice: Hola, ¿cómo estás? Bien, contento, ¿qué te pasó? No, es que me gané 12 millones. 12 millones en los 60 era esta plata. Entonces se van con la casa. Era, no sé cuánta plata ahora será, hay que aplicar el IPC. serían 200
2: millones, 300 millones. Y
4: llega a la
2: casa y eran dos botellas de semillón.
4: millón
1: la Se bueno. Entonces, el semillón estaba presente en la mesa chilena, estaba así con donito. siempre y presente. Y la, la gente la historia, entendía ¿no? muy bien el sí, chile Así es. Oye, entonces, por favor, indícanos antes que uno hable respecto de este Sansó. Cuéntanos. La etiqueta está preciosa, tiene unos uno, uno dibujos de unos pajaritos. Diferente tipo. ¿Quién hizo esta, esta etiqueta? ¿A quién se la encargaron? La
5: bueno, etiqueta es de un ilustrador que llegamos ¿Ya? por un amigo también en, en común que había trabajado con él, que nosotros lo, somos una, unos fanes de, de Alberto Montt, que es un ilustrador.
2: Está muy que bien que ha
5: hecho. Muchos libros, el, su humor es genial. Y empezamos a, a, un poco a contarle qué es lo que estamos buscando nosotros yeah. desde el concepto aurorita que no, que nosotros como que no que pensando que queremos expresar y todo y él se le ocurrió el día los pajaritos como cuando uno dice la aurora es como el despertar el nacimiento como cuando uno a las primeras horas del día que escucha a uno es como los pajaritos entonces nos mostró esto y como eh, dos opciones más y nos enamoramos de esta ¿eh? y al final cada un cada vino lanzó semillón o el país cambia el color del pajarito El semilla sí. del pajarito naranjo El pajarito sí, sí. morado Ah, be, tiene razón, el... sí ¿Qué? Cambia el pajarito el color Sí, y, sí. Eh, está morado sí, eh, sí, genial Lo no, encanta
4: Yo creo que supo reflejar bien lo que queríamos no, transmitir queríamos. Que... ¿Viste? Qué buena. Que sí, y Tata, Lo que hemos estado sí. hablando y Tata, eh, La región fundacional de, Del vino en Chile Un poquito olvidada y ahora está viviendo un despertar. Entonces ese despertar, eh, lo que le comunicamos a Alberto que queríamos transmitirlo, como la aurora, la aurora ¿Lo de Itata es época? el despertar de Itata.
5: Lo que
1: dice la contraetiqueta. Antes que suene acá el tiempo, Edgar, porque le quedan como tres minutos, antes que pasamos a canción y después sigo un último segmento, cuéntenme un poquito este Sansó, por favor.
4: Sí, yo diría que el Sansó para dar un poco de contexto mundial. El Sansó es muy importante en el sur de Francia, se cultiva también en Sudáfrica, que son distintas zonas. Pero no ha llegado, no ha destellado mucho en ninguna parte del mundo. De hecho, en Francia es mal mirado, porque es como la cepa
2: granelera.
4: Le llama la cargadora, sur. ¿no? en Chile se llama cargadora claro. la
2: cargadora, pero ya en Francia en la provincia de pavino rosado se hace muy bien pero deja lo sí, que hable cultiva,
4: claro, es que, que produce mucho hay, el, el sur de Francia es bien productivo hay alto sí. sol, estamos hablando de la Provence de la, la Provence, exactamente toda la zona, toda la zona de al Mediterráneo hace calor, hay sol hay lluvias que a diferencia de Chile llueve también en primavera y algo en verano entonces, y también se cultiva mucho en el norte de África y recordemos que en el norte de África habían algunas colonias francesas entonces muchos de los es. que se producían como vino francés hay un, hay un documental en Netflix respecto a eso que los viñateros franceses en algún minuto tuvieron que parar esta cuestión porque había mucho litro que venía del norte de África
2: entonces, ¿Cómo se, se llama? Toda... Específicamente, Argelia Algeria venían casi todos los vinos ¿Cómo no se llama?
4: No me acuerdo bien el nombre de la, del documental ahí te lo puedo decir Por no interno, se lo,
3: por interno bueno,
4: sí. y, y también. Entonces, tenía una mala fama.
3: No, de esas colonias francesas vino Charles Arnabur.
4: Ah, mira. Sí, sí, y. Muy bien, muy bien. Sí. Qué bueno. bueno. Qué
1: linda. nación, Ah, qué bien, fantástico.
4: Ya, pero vámonos mira. con esas. Oye, bueno, entonces. Pero, pero, pero eso no, no quiere decir esa chapa o esa um, fama que tenía el, eh, la cepa no, no tenía por qué aplicarse al resto del mundo. Y. y y la Sansó llegó eh, a principios del siglo XX a Chile para apuntalar un poco la producción de la, del país. Entendamos que los productores de país en Chile eh, antes eran productores de vino, no eran productores de uva para venderla a la viña grande. Ellos producían su vino. Entonces, para mejorar la, la calidad de sus vinos, eh, se trajo, fue una, una política gubernamental, que se trajo en la cepa Sansó, Paitata, principalmente también en esa misma época se trajo la Cariñán. Para apuntalar, siempre como para acompañar la país. ¿Ya? La, la cariñera amable y la rosita. Claro.
3: Eh, corrígeme, creo, creo que esta fue una política <coughs> del gobierno después del sí. terremoto de 1939 en Chillán. Exacto, sí. Sí, sí. Sí. Para...
4: Así que, eh, bueno, yo encuentro que tuvieron buen ojo porque la Sansón y Tata encontró su lugar. Bien. Creo que no me las sé todas, pero no he no, probado nunca un sanzó.
1: Yo claro. creo que
4: el sanzó en el el Itata, con esos suelos graníticos, que hay distintos tipos de suelos graníticos, pero también hay, hay, hay otro, hay, hay basalto también, pero principalmente la sanzó está plantada en suelo granítico, que es el maicillo, para que la gente entienda eh, mm. cuando... Cuando, como cuando van a viña y están esos cortes en el camino. Esa
1: es tierra amarilla. Se,
4: se, se desgrana como, un, como el maicillo. Sí. Eso sí es suelo granítico. En ese tipo de suelo, el Sanzoy, con el clima de Itata, que llueve más, que están las colinas de, y los cerros de, de la cordillera de la costa y Barra mm. Vieja en condición de secano, es una combinación extraordinaria Perfecto. para el Sanzoy. Yo, yo creo que es el lugar donde mejor. Se desarrolla la cepa y, y un buen carrier al final, sí, bueno. lo que te decía antes para mí es más importante los lugares eh, el, la cepa para mí es un carrier para expresar un lugar sí. y creo que la sansó te permite expresar súper bien warily, bueno. sí porque. por toda su variabilidad porque hay muchas laderas, muchos tipos de suelos más roca, más suelo y la sansó es extraordinaria para poder mostrar todas esas diferencias topográficas que al final eso es lo que nos motiva a nuestro proyecto mostrar todas esas diferencias
1: de Oye, corresponde, lamentablemente, la conversación está muy entretenida, pero corresponde, por el tiempo avanza, que viene la canción. Así que, temo, a ti, Karin, ¿tienes alguna canción en mente para que nuestros queridos xenófilo oyentes en casita la puedan disfrutar y oír tranquilitos? Sí,
5: tengo una en la cabeza que, que me gusta, me encanta, me gusta mucho, que es Yu, y la canción 1977
2: porque
5: es mi año de nacimiento. Ojo, oh. <risas> Ah. es
2: tu <risas> ahí está tatuado junto con
5: un descorchador. Mire,
1: qué buena. Fantástico. Qué qué bien, así. bien. qué bien, así bien. que. Es qué bien así Ay, que Alexinho de Portugal te mandamos un saludo, gracias por estar apoyándonos semana a semana. Busca esta canción de Ana Tiyu con ah, la tío. canción 1977 usted nos está escuchando a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada, vamos y volvemos nos quedan los últimos 6 a 7 minutos de programa y esto se acaba
0: Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia, juego que trataba de compartir la experiencia, pero en el patio quisiera. Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riddle. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
1: Bien, mi querido senofe luego de esta tremenda canción de Ana Tiyu, con 1977 seguimos con nuestro espíritu flautico programa el botinto a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y online www.ucbradio.cl No se olvide, usted ya lo escuchaba, pero no se olvide, estamos en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes, Google Podcast y en canal YouTube en formato 4K Saludamos a nuestros avisadores, a Ruidel, a Clickwine y a Región del Paraíso, bienvenidos al Paraíso, nos acompañan en este sábado 12 de febrero Previo al Día del Amor, Karin oh, Borenhauer no. y Edgar Carter. Maximiliano, antes que cerremos, cuéntanos algo cortito respecto de la nota que me ha a indicar y nos pasamos directamente
3: con los invitados para que nos den sus redes sociales. Sí, ustedes saben que yo no soy un catador profesional, pero ya después de tantos años, uno ya conoce y se familiariza con, con ciertas cosas. Y debo admitir que en una cata a ciegas, Jamás, jamás hubiera, hubiera adivinado, hubiera predecido que este cinzó de Carter Mollenhauer era un vino sin filtrar. Yo creo que nunca en mi vida he conocido un vino sin filtrar tan limpio, tan correcto, tan prístino. Maravilloso, los felicito. Gracias por enviarlo. Sí, está muy bien. Tiene todo el razón,
1: Maximiano. Exactamente, se nos me olvidó mencionar esa no, parte eh. del cemento anterior, pero está el vino de. Es soles. una dulzura encantadora de aroma y sabor, 100%. Ah. Si usted no ha comprado, uh -huh. mi estimado, vino oyente Sansó, que se escribe Sin Sault, ya hágalo. Sin so. Exactamente. So. O sea, pero, o sea, sin Sault se escribe, pero se pronuncia Sansó. Cómprelo, se sorprenda. Y si le compra los vinos eh, Aurora de Tata, Valle Guariliu y Cosecha 2020, de los muchachos aquí, Karim y Edgar, se va a y le va a encantar, tan sorprendido como nosotros. Por favor, cuéntenos, ¿dónde los puedes encontrar en los valores valor de los valores referenciales de estos manjares. Sí bueno, estamos en Instagram por
5: supuesto, nuestro Instagram es carter carter,
2: carter. tal
5: cual, guión bajo Mollenhauer y si por el carter Molenhauer va a salir igual aunque yeah. me es difícil el apellido
4: es difícil el apellido, pero carter guión bajo no, es un, es
5: un lindo apellido ahí...
2: Mollenhauer sí, I
5: love alemán it. Pero, y ahí, bueno, pueden conocer ahí tenemos unas fotos de los viñedos de la bodega, ahí pueden conocer un poco más de nosotros de todo lo que hacemos eh, nosotros enviamos vinos a todo Chile, estamos en algunas tiendas en Santiago, estamos en Chillán, en Concepción eh, en, en Valdivia eh, vendimos a todo Chile y, y exportando por el momento a algunos países eh, y la página web es cmwines.cl no está muy actualizado, les digo al tiro, no está muy actualizado, pero ahí por lo menos están los mails, el teléfono, si quieren también contactarnos. Pero, y también recibimos gente, ahora que tenemos una bodega un poco más grande, más, no es cómoda, como recibir gente de la bodega, la gente que quiere conocernos también puede visitarnos aquí en nuestra bodega de Maule.
1: Vale, sí. y esa visita implica, obviamente, una degustación, algunos quesitos algo claro. para acompañar. De
5: acuerdo. Exacto. Nos no, podemos pasarlo en la web no, no ya, la gente, Tres
4: corderos, la gente, armado, pero si nos escriben ya. previa coordinación, lo recibimos. A...
1: Fantástico, la gente va con su pase de movilidad sí. y puede perfectamente acceder allá a, a visitarlos. Sí, no hay problema. Exacto. Me sí. encanta
5: recibir gente, mostrar nuestro, nuestro proyecto, nuestra familia nuestro proyecto. Súper familiares,
4: somos Edgar y yo nomás, así que es absolutamente familiar. Ok. Oye, en, 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 a, en, a, a, a propósito de lo que estamos hablando, es si, decir, a dónde vendíamos en Chile, importante mencionar que nosotros vendemos la mitad de nuestros bienes en Chile.
5: Mm. Eh, o sea, de, lo,
1: de los 15.000 que ustedes producen, se guardan un poco, pero 15.000 sacan al
4: mercado, 7.000 seguían Chile, de, 7 en Chile, 7.000 se van a 7000 no, no Chile, de
5: Chile que es un pues buen es,
4: para nosotros es importante que el vino eh, se, se conozca y se consuma en su lugar de origen Como a, aparte de todo lo técnico que hablamos, para nosotros el vino es algo cultural y, y si no existe en su país de origen, pierde un poco de fuerza en ese sentido eh, hay muchos vinos que te los encontráis en Rusia, en Rumania o en, en Inglaterra y, y no lo habéis visto ni en pelea de perros eh, pero se venden mucho afuera y no existen en su país de origen. Nosotros estamos tratando de siempre, es difícil vender en Chile. Con un pie eh, aquí y otro patita afuera, Pero por supuesto, sí. o sea, que, que el vino tiene que ser parte nuestra, eh, es un producto cultural para nosotros. Así que hacemos todo ese esfuerzo, si nos invita a Max a Viña, vamos ahí. Sí,
3: sí. eh, quisiera re reforzar esto, este, esta información que entregó Ed, Edgar para que nuestros auditores... En los oyentes... En Francia, el 85% del vino que se produce se consume en Francia. En Chile, el 85% del vino que se produce se exporta. exactamente o Aumentemos el consumo de nuestro vino. Sí, salud Sí, por eso, salud por eso. Oye, por Maximiliano, eso. tú tienes salud
1: al las copas, pero después, de, de, después nos despedimos. Que, oye, que, ¿tú te vio con un jockey de lo Logostinto? Eso, eso me encantó, hay que sacarlo, ¿usted lo ve? Cómpralo. Se vienen, se vienen. Se vienen de ahí para todos los precios. Oye, los precios referenciales, los precios diferencias. La ropa, se viene,
3: la ropa no. pienso luego es pinto Se
1: tiene calzoncillo, calzoncillo largo,
3: <risa> no. o sea,
2: lic <risa> licencia para tomar. Lo más importante, Max, son los casoscillos. Sí, Oye, de restos, eh, eh, los precios <risa> referenciales ya no quedan dos, agitar, dos minutos, no quedan dos minutos. Te voy mañana. Oye, Max, si casáis mañana con casoscillos. Sí, Pienso sí. lo gotito.
1: <risa> Antes de pasar para las palabras, para el cierre, ¿y ¿eh, los precios referenciales de los vinos que estamos degustando?
4: Eh, bueno, lo
5: importante es decir también que aparte de este Sansó y el miñón, tenemos también seis otros vinos que son un país...
4: Cariñán, tenemos
5: un viño, que, que es? Cariñán y Petit Verdot, tenemos un viño, sí, de la
4: asociación viño. Claro. Y bien. Y el y
5: precio el,
4: fluctúa, depende de la tienda. Depende de la tienda, depende
5: del vino. Pero pues
4: los vinos están entre los 14 15 Ok. Excelente precio. No entiendo, entiendo.
1: Ya, excelente es precio, entiendo. excelente. Bueno, oye, siendo así, los invito porque bueno, nos quedan dos minutos para las palabras para el cierre. Este episodio ya está llegando a su fin. Lamentablemente la conversación ha sido muy entretenida lo pasó bien. Tomamos vino con ustedes dos, este, ese millón, este, salso, wow, de maravilla. Así que palabras para el cierre, empezando por don Peter, don Max y nuestros invitados. Don Peter, por favor. No, eh,
2: yo lo pasé súper, me tomé casi toda esta botella. Así ya estoy bien entonado. Tiki, entonado. Eh, tiquiti. Pues, Quería, eh, no, eh, auditores y auditores, un vino extraordinario. Aventúrense, compren este vino. Va a ser una experiencia maravillosa y lo van a pasar súper, súper bien. Y se van, lo más importante, se van a enamorar más de su pareja y su vida. Así que muchas gracias Karin, muchas gracias Edgar, lo pasé bien, y sus vinos extraordinarios, muchas gracias. Don Maximiliano. gracias. A mí
3: nuevamente, nuevamente con vinos como los de esta encantadora pareja Karin y Edgar, ah. me ocurre algo casi metafísico, o sea, yo no tomaba vino cuando, cuando tenía 8 años, 12 años, 20 años, 25 años, en esos veraneos, en, en, en el campo, en Olmué, pero este vino me teletransporta a esos veraneos de campo y es curioso porque no consumía vino. O sea, yo, no, yo ahí no tengo un banco de aromas que me conecte con esa época porque no consumía vino. Pero, por, o sea, dejemos el misterio planteado, pero me transporta a esos veraneos en Olmué maravilloso, fantástico, se los agradezco y me despido deseándoles toda la buena aventura del mundo y que crezcan de, set, de set 70 a 90, 130, 150 barricas siempre que mantengan <risa> el cariño y este amor por sus vinos Carter Mollenhauer.
1: Gracias, Gracias Max. Gracias
5: Max, Max te pasaste. Mis
1: estimados invitados. No,
5: agradecerle a ustedes por esta invitación, lo pasamos muy bien también contar un poco más de nuestro proyecto, nuestra familia y también decir a la gente que también que se atreva a probar cosas distintas, salir de lo tradicional, probar variedades distintas que nunca ha probado, o sea, y, y atreverse y, y apoyar también obviamente a los pequeños viñateros, y
4: no sana a decepcionar. Exactamente. No, feliz sí. de estar acá, feliz de estar acá y eso, eh, invitar a la gente a que ojalá prueben con un sentido, yo soy como fanático, siempre me gustó la Histórico. geografía, y, y ahora estoy cruzando mi pasión que es el vino con la geografía, como para mí, un vino un lugar, y ojalá eh. algún día hagan ese puente, porque es un viaje sin retorno, cuando ya empiezan a tomar vino pensando en un lugar, eh, creo que es otra cosa, en eso estamos nosotros, hay un pequeño mundo que lo comprende, este mundo está creciendo, y los invitamos a que se incorporen a, esa, a esas personas que buscan ese sentido lugar en los vinos, porque es la mejor manera de mostrar nuestro país.
1: Exactamente, exactamente. No Así, es. Así es. Así es, mi estimado en fluyente, ha sido un episodio grandioso, emocionante, con esta pareja que se respira el amor, en el mes del amor. Gracias a Karim y a Edgar por estar presentes. Hacemos nuestras copas. Nos veremos la próxima semana con otros tremendos invitados. Cuídense mucho. Los quiero a todos y viva ¡Feliz día el del amor. amor.
4: El bye bye bye. Bye. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias a ustedes.
0: Hemos presentado Pienso, luego extinto. Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.